0: Guten Tag. Guten Tag. Mmh, was war,
1: ging bei dir so die Woche?
0: Ach, ich weiß <lacht> gar nicht. Ich glaube, das sind Dinge, die kann man nur kaputt reden irgendwie. Weil, also zwischenmenschliche Erfahrungen, was soll man darüber reden? Also, weil es ja geht ja, gar nicht, geht ja gar nicht darum, darüber zu reden. Irgendwie, also es geht ja um die Sache ja, dann können, an sich. Dann können wir auch gleich dicht machen hier, Marius. Du kannst es aber nicht Nee, anfangen. das meine ich gar nicht. <lacht> ich weiß,
1: was du das mein meinst. aber das
0: mm, Nee, mehr, manche Dinge sind, finde ich einfach nicht, finde ich wichtiger, sie zu erfahren, anstatt dann ähm, sie zu zerreden irgendwie. Du kannst natürlich gerne drüber reden. Also ich höre es mir natürlich trotzdem gerne an. Ja, das geht leider nicht. Weil nee? Nee. Habe ich es jetzt kaputt gemacht?
1: Ja, jetzt jetzt vorbei, jetzt kann ich ja auch nur noch, weißt du, jetzt hast du es, ich wollte erst darüber reden und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ist es ja plötzlich äh, wichtig, dass man nicht drüber redet und es nur eine Erfahrung ist und pipapo. Und ähm, ja. Gibst du mir zu oder? Nee, aber trotzdem gute ja. Ausrede. <lacht>
0: <lacht> weil ich habe mir, weil ich habe mir auch gestern gedacht, ja, also ich will jetzt, weil soll ich jetzt Zitate von den Leuten auspacken und dann über sie herziehen? Habe ich auch keine Lust. Äh, soll ich jetzt drüber reden, wie toll die Erfahrung war? Das holt die Erfahrung ja auch nicht zurück. Hm. Also, hm. ich weiß nicht. Man könnte drüber reden, wie man dahin kommt, dass man das überhaupt genießen kann. Könnte man oder tut man es auch mit? Ich man. weiß nicht, wenn man das, wenn man, wenn man das will, <lacht> kann man das natürlich machen. W will man das? Ich weiß nicht, Paul, willst du das?
1: Jesus? <lacht> I don't know, I don't know. Ja, ich hatte mega, halt logisch, ich meine, du hast halt mitgekriegt, ne? Ultra nee. viel. Äh, nee, nein, gar nein, nicht. nein, überhaupt nicht mitgekriegt. Nee, also ich hatte halt, ähm, ich kann es gar nicht quasi wiedergeben. Ich weiß auch nicht, wo ich yes. anfangen sollte. <lacht> so. Weil, ähm, ja, einfach so viel los gewesen, aber ähm, ja, was, was noch cool war, wir hatten ja dieses ähm, Thema mit dem ähm, so ein Problem loslassen oder akzeptieren, dass man es gerade nicht lösen will und das hat ich ja auch wir noch gar nicht drüber geredet, weil ja, ja. doch,
0: bei Alex naja, haben wir ein bisschen drüber ein bisschen geredet. Bisschen ja. Ja.
1: Ähm, ja, und das hat ja auch, also, das war ja, ich meine, das war bei mir sowieso so eine Umbruchphase in der Richtung, weil ich mich damit ja irgendwie krass äh, <lacht> so existenziell meinen Kopf dauernd gegen die Wand gehauen habe und so. Aber willst du nochmal sagen, was es war? Also nicht die Sache
0: an sich, sondern äh, was geholfen hat?
1: Ähm, also es war nicht eine Sache, die geholfen hat, logischerweise. Aber ähm, so der, der, der eine wichtige ähm, oder einer der wichtigen Impulse war, ähm, als wir gequatscht haben und ähm, es darum ging, dass ähm, man oft sowas zu einem zu Problem macht und dann immer wieder da auch auf eine gewisse Art und Weise rein investiert, indem man das ähm, irgendwie als Ding aufrechterhält, was jetzt gelöst werden muss ähm, und wo man, äh, als ob man das lösen will wirklich und wo man manchmal einfach auch akzeptieren kann, dass, äh, also wenn man es kann, <lacht> dass man es vielleicht gar nicht so dringend lösen will gerade, weil sonst würde man es ja tun, weil Letztendlich wissen wir was zu tun ist, um eine Situation besser zu machen. Und wenn unsere Handlung äh, das nicht macht, also die Handlung spricht halt immer lauter als Worte. Also wir können uns darüber aufregen, dass da das Problem ist und dann darüber nachdenken, dass da ein Problem ist. Aber wenn unsere Handlung nicht die Sachen macht, die halt da wirklich helfen würden, dann heißt es vielleicht einfach, dass uns gerade andere Sachen wichtiger sind. Und wenn man dann sagt, okay, andere Sachen sind mir gerade wichtig, dann ähm, kann man das Ganze halt auch irgendwie erstmal ad acta legen und so und dann lässt man es los. Und dann hatten wir ja beide die Erfahrung mit unseren äh, individuellen Themen, wie sobald wir das dann losgelassen haben, äh, dass diese Themenbereiche in unserem Leben automatisch besser liefen. Also wir uns dann so voll äh, entfaltet haben, so, weil wir dann plötzlich nicht mehr über das in das Problem quasi rein investiert haben, hm. sondern tatsächlich so den Raum, der dann entstand, als das Problem quasi weg war, äh, ja, dann auch da, da drin was anstellen konnten und so.
0: Oder so. Ne okay, passt ja. Ja, ist nur, ich finde irgendwie noch so ein Teil von mir, wenn du es erklärst, ein Teil von mir denkt dann irgendwie, nee, das kann gar nicht sein. Also ein Teil sagt dann so, nee, da ist ein Problem, das muss gelöst werden. Also wie wenn ein Stuhl kaputt ist, dann repariere ich ihn halt, verstehe ich jetzt nicht. Ich kann ja nicht akzeptieren, dass der Stuhl kaputt ist, weil dann wird er ja auch nicht ganz. Also man kann halt schlecht externe Dinge mit was Internem vergleichen wie im Verstand. Also es funktioniert halt einfach nicht. funktioniert halt anders. Und für mich war es definitiv so, als es ist jetzt fast zwei Wochen her dass, als ich akzeptiert habe, dass mir die Sache nicht genug, nicht wichtig genug ist, um sie zu lösen, dass es für mich dann auch einfacher war, das, wovor ich Angst hatte, anzugehen. Oder auch einfach, also weil bei mir ging es so ein bisschen um Beziehungen, Nähe und Bindung und indem ich halt akzeptiert habe, dass es mir nicht wichtig genug ist, sie herzustellen, war es für mich dann halt einfacher, sie herzustellen. <lacht> Und ich war teilweise, weil ich jetzt gerade für neun Tage keine Küche habe, in meinem vorübergehenden Apartment, muss ich halt immer ins Coworking gehen. Und ich war teilweise 20 Stunden hier. Ich bin, habe mich abends auf, oder ich wurde abends auf Meetings eingeladen. Ich hatte damit gar nichts zu tun, ähm, aber wurde dann eingeladen, war dann unter Leuten und es war voll einfach irgendwie. Also es war, ich weiß nicht, ob es jemals in meinem Leben so einfach war, aber also es war voll einfach also ich, ich habe es gemerkt dass andere unentspannter waren als ich und normalerweise war ich immer so der, nicht mega unentspannt, aber ich war immer so der, der ja, so ein normales, soziales Unbehagen hatte, so vor allem wenn man sich nicht kennt oder so, äh, aber da gar nicht, und zwischendurch hatte ich auch einfach keine Lust was zu sagen und habe dann halt den Sonnenuntergang angeguckt <lacht> 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 äh. War dann auch angenehm. <lacht> Vor allem, wenn, dann, wenn, dann, wenn du dann einfach merkst, dass... Ich finde, ich habe... Hat es doch was, was ich gerne sagen würde. Ich finde, man in Sozi sozialen Interaktionen, wenn man... Kommt man irgendwie auf so ein... Irgendwann auf so ein Laufband, wo man dann doch was dazu beitragen möchte. Anstatt einfach nur die Erfahrung zu haben. Und dann merkt man, oh, jetzt kommt es langsam in Fahrt. Jetzt sagt da jemand was und da sagt jemand was und dann weiß man ja auch noch irgendwas zu dem Thema. Und dann ging es irgendwie über Chakra-Meditation und so weiter und ich dachte mir, ich weiß gar nichts darüber. Also warum soll ich jetzt was dazu sagen? Ich habe das Thema nur kurz angebrochen und dann ging es auf einmal ging dann flusslos an Infos, die mir gar nichts gebracht hätten, <lacht> im Gegensatz zu, dem, zu der Erfahrung, die wir da hatten mit, mit der Akzeptanz. Und das Witzige war aber, dass die, die dann eine Viertelstunde über Chakra-Meditation geredet hat, äh, am Ende gesagt hat, ah, es ist das echt anstrengend, je mehr man weiß, desto schwieriger ist es, äh, die Sache zu erklären, äh, wo ich es ein bisschen, wo ich ein bisschen nachvollziehen konnte, weil es verwirrt einfach, je mehr man weiß anstatt es dann loszulassen und zu sagen boah eigentlich habe ich gar keine Ahnung <lacht> ja man ja. denkt halt auch
1: so man denkt halt auch so dass dann das, das Wissen dass ein bestimmtes Volumen an Wissen was helfen würde das ist so das was man verklickert kriegt so ja du musst nur genug Wissen und Techniken und sonst irgendwas haben und dann äh, merkt man aber dass halt so keine Ahnung so die richtige Bewegung halt nicht dadurch stattfindet dass man da toll was weiß sondern dass man Sachen auf eine bestimmte Art und Weise anpackt also auch dieses ähm, Loslassen-Thema dann von so einer Problematik, ähm, ist ja eigentlich naheliegend, dass das in dieser abstrakten Art und Weise hilft, weil vorher war halt irgendeine Erwartung äh, noch da, wie das auszusehen hat und wie man sein soll und so weiter und wie es zu sein hat. Und das heißt, da ist immer eine Dissonanz zu dem, wie es halt gerade ist. Und wenn du das dann beiseite legst, dann ist ja plötzlich Platz dafür, wie es halt gerade tatsächlich ist. Und dann
0: kann man äh, dann. <lacht> ich, kann mir, ich, kann mir vorst ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass du das fast allen Menschen, die du gesehen hast, die letzten zehn Tage, äh, mit fast allen über das Thema geredet hast.
1: Mm, immer anders. Also, ja, also ja, nicht, wahrscheinlich nicht immer über. Also das kannst du ja nicht. Ähm, das hast du jetzt den Ruben-Talk
0: äh, hab Ich habe jetzt eineinhalb Stunden gesehen. Ja, und er ja. spricht
1: ja auch drüber. Ne? Du kannst nicht sagen. Ähm, der Lex, also wir reden gerade über Rick Rubin, ist so einer der krassesten Musikproduzenten mm, genau. der Zeit. Ein weißbärtiger, weiser Mann. Und, ähm, und Lex total, versucht sieht halt... total abgefahren aus. Total abgefahren, so. ja. Richtig abgespaced. Und Lex fragt ihn halt allzu Sachen so, ja, was ist deine Methode, um das Beste aus dem Künstler rauszuholen? Und dann sagt er immer wieder, ja, das gibt's halt nicht. Und ich könnte es im Vorfeld gar nicht definieren, weil ich muss dann... Mm. Alles ausprobieren und, und in dem Moment da ausloten, was das Richtige ist und dann da den Spuren quasi nachgehen und so. Und das ist ja auch das, was bei dir, wenn du so mit den Leuten da sitzt, in Akzeptanz dann automatisch so aufkommt. So diese Neugier, da irgendwie doch was beizusteuern oder mal gucken, was passiert, wenn man irgendwen anpiekst in der Richtung. Hm. Und... Ähm, ja, und das äh, fand ich immer lustig bei dem bei dem Talk, weil der Lex halt so voll in diesem äh, IT-Ingenieur-Problem-Solving-Ding äh, drin ist und ihn auch öfter so fragt, so ja, und siehst du, hast du dann öfter Ängste, wie da irgendwas ähm, klappen könnte und so? Und dann sagt er so, let's try it, <lacht> lass es einfach ausprobieren. es ja. so, halt, ist nicht relevant quasi, da gibt es keinen Platz für. So.
0: Wobei Lex auf dem Spektrum von Total intellektualisiert und methodengesteuert und sehr bewusst, schon eher so in der Mitte oder Richtung bewusst ist. Also, ich finde, es gibt schon, ja, ja. schon unbewusstere. Also, ja. unbewusstere im Sinne von mehr Methoden und mehr Fragen mhm. und mehr verstehen wollen. Genau. Vor allem so eine Sache wie Musik, die du gar nicht verstehen kannst. Genau, ja. Na,
1: ich glaube, er versucht halt so für seine ähm, Zuhörer irgendwie zu gucken, wo, <lacht> wo irgendwie so. Äh, keine Ahnung, ein Wissensnugget äh, auszugraben ist, wo nichts zu finden ist halt. Und, ähm, und da läuft er halt beim Rick Rubin gegen eine Wand, weil ähm, der halt seit, ich glaube, der meditiert seit er 14 ist und ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein grauer Mann und sagt halt, äh, ja, hier ist nichts Irgendwie so in, so in den
0: 60ern geboren oder so, glaube ich. Ich war ja, vorhin ich kurz auf Wikipedia.
1: Hast mal geguckt, was der für eine Diskografie hat?
0: Ja, ja, weil, und äh, während ich den Podcast dann gehört habe, habe ich halt auch ein paar von den Songs gehört, die er mitproduziert hat, weil äh, Animal Things von Linkin Park und The Thousand Suns sind halt <lacht> eigentlich die zwei Lieblingsalben von mir, von äh, Linkin Park. Ah, ähm, ja. Vor allem, wenn du mal, wenn du mal reinhörst, Skin, ah, nee, das haben sie nicht abgespielt, S äh, Skin to Bone von Linkin Park, das ist halt einfach Wahnsinn. Äh, wahnsinnig gut es ich will es auch gar nicht nur ihm zuschreiben, weil er ist halt der...
1: Ja, er gibt halt nur es, den Raum dafür, ne? also genau, ja. Er gibt halt den Raum und versucht, dass dieser Raum so förderlich, wie es geht, für die Künstlererfahrung ist. Um, dass der Was er auch gesagt hat, dass der Künstler quasi sich nackt dahinstellen kann und sich ja. wohlfühlt in äh, dem, was er da
0: ja. rausbringt. Weil ich denke, du kommst halt vielleicht als Künstler sehr... Kommt auf den Künstlern, kommt auf den Song oder ja, bei ihm sind es ja die Song an, Songs an, kommst vielleicht sehr chaotisch rein und brauchst jemanden, der, worüber sie ja auch geredet haben, der so ein bisschen die Dinge, die zu viel sind, entfernt, so dass es halt der, der blanke Song ist. Also der Song, wie er eigentlich bei den Künstlern im Kopf ist, aber der Produzent hilft dann eben, das noch ein bisschen zu verfeinern. Was, was ich, ich kann das jetzt natürlich nicht nachvollziehen, weil ich das nicht mache, aber ich kenne das halt von Texten, die ich schreibe ähm, und wenn ich dann nochmal in einem klareren Zustand zurückgehe und mir die nochmal durchlese, bevor ich sie veröffentliche, dann werden sie nochmal ein bisschen strukturierter. Also manchmal sind sie so sehr durcheinander, weil ich selbst noch nicht weiß, was ich sagen will. Meistens weiß ich es nicht, ich habe einfach nur ein Thema und das Gefühl, dass ich es runterschreibe und dann schreibe ich es runter und manchmal komme ich dann halt auf Sachen, auf die ich gar nicht gekommen wäre, wenn ich nicht geschrieben hätte. Also ich kenne das Endergebnis von dem Diskurs teilweise gar nicht. Aber es ist halt wie eine Reflexionsarbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Songs so ähnlich ist, dass du halt jemanden brauchst, der dir so ein bisschen den Raum gibt, wie du sagst, und auch die Möglichkeit, das Beste davon rauszubringen. Aber trotzdem halt es ist es halt trotzdem Kunst. Ne? Du willst, und das hat er ja auch gesagt, du willst jetzt nicht als Ego da sitzen und sagen, nö, so ist es nicht okay. Ja, aber sie sind ja die Künstler. Er ist der Produzent. Das ist nochmal ein großer Unterschied.
1: Ja, also nur um mal so ein paar Namen zu nennen, ne? so Johnny Cash, ähm, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, ähm, Jay-Z, Neil Diamond, Metallica, das ist halt schon so richtig krass, eine Adele, Kanye West, Eminem, ähm, was der halt so für Künstler ähm, da bei sich hatte, der hat da so in... Äh, in den Lady kalifornischen Körner. Hügeln, so, so ein total zen-weißes Haus, so mitten in der Natur. Lady Gaga natürlich. <lacht> ja, die dürfen wir nicht vergessen, sonst ist der Marius Grantig. <lacht> Bei Lady Gaga und Linkin Park, die darfst du nicht vergessen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber halt so eine extrem krasse ähm, Liste von Künstlern, so, der ist halt so ein richtiges Schwergewicht da und du merkst halt, und der ist aber so ganz besonnen und friedlich und mhm. ruhig. Ähm,
0: ja, er erinnert mich an diesen einen Typen, der in der Social Dilemma-Doku ähm, auch viel über Bewusstsein geredet hat und der sah so aus und der war auch so ruhig und ein bisschen abges. Boah, ich habe gerade den Namen nicht. Ähm, aber so eine ganz besondere Art von, von Menschen, die du anguckst und dir denkst, was ein Chaot. Aber in Wirklichkeit <lacht> halt gar nicht. Vor allem äh, äh, viele Künstler produziert, aber halt auch so die Top-Alben von den Künstlern oder die Top-Songs. Also Rolling in the Deep oder Heard von, mhm. äh, von Johnny Cash oder von Linkin Park. Okay, das waren die zwei letzten Alben von Linkin Park. Ich finde, es waren die besten. Ähm, dann Lady Gaga gar nicht das beste Album, aber halt Applause von Lady Gaga, der auch komplett durch die Decke gegangen ist. Äh, Johnny Cash ja sowieso, aber ich glaube, das war auch sein Anfang mit Johnny Cash. Gut, also Anfang ist halt
1: bei ihm Beastie Boys und L. Ah, ja, genau. L cool J, Slayer. Ja. Ähm, und dann ist er ja auch viel in dieser äh, Rock-Metal-Schiene geblieben, erstmal so auch weitgehend. Johnny Cash war halt richtig krass. Also, ich meine, hört ist halt auch, das spielen sie auch im Podcast noch, da gehen sie im Detail ein. Ist auch mir dann eins auch noch meiner, mal angehört. Eins meiner Lieblingslieder von. Kann ich also, aber auch nicht immer. Kann ich auch nicht immer hören. <lacht> ja, ist schon. Äh, puh
0: schon eine ja. äh, äh, Haubitze, ja. Also wenn du da irgendwie <lacht> was produzieren willst, keine Ahnung, Text schreiben oder irgendwas anderes, manchmal brauchst du halt auch eine bestimmte Stimmung und ich gucke dann immer so Spotify durch, was ich gerade für eine Stimmung brauche, um das Gefühl halt zu verstärken. Ja. Äh, und wenn es jetzt was Sentimentales wäre, dann würde ich jetzt Hört hören von Johnny Cash. Ja, aber ähm, ja hat dir gefallen das Ding? So, bis, Die eineinhalb Stunden waren echt super, ja, weil ich wir haben das empfohlen. Das
1: klingt nach einem guten äh
0: <lacht> mehrmals sogar. Äh, ich brauche aber halt logischerweise auch, wie du ja auch die Stimmung dafür, um sowas ja, ja, ich weiß. Äh, zu gucken dann. Wenn ich dann ich, noch voll in halt, Kopf bin. Ich wusste halt, dass du es noch
1: nicht geguckt hast. Und ich wusste, bei manchen, manchmal hat man ja so einen Widerstand was zu gucken, wo man nicht genau weiß, wo der Widerstand herkommt. Und ich hatte das Gefühl, da ist wie so ein kleiner Widerstand
0: ist, zu gucken, aber ich wollte, dass du es guckst. Äh, <lacht> nee, nicht Widerstand, eher. Ganz ehrlich, eher Desinteresse, weil hm. ich Rick Rubin mit jemandem verwechselt habe und ich glaube, er hieß Nick Rubin, ähm, falls es den gibt, irgendwas mit Rubin, Rubin Report, Rubin Report, ich habe ihn mit einem anderen Künstler verwechselt, der <lacht> mal bei Tim Ferris war und der hat früher irgendwie CDs verkauft und so weiter, nee, nicht Rubin Report, Rubin Report kenne ich. Gibt es Nick Rubin? Nee. Ja, Nick Rubin. Echt? Ah, aber ich der ist nicht bin. so bekannt. Co-Founder und CEO of UNO. Nee, nee. Ja, keine Ahnung. Es war Rick Rubin. Rick Rubin?
1: Rick Rubin ist der, den wir gerade... Ah ja.
0: Haben. So sieht er <lacht>
1: <wie> auf Wikipedia <lacht> aus. Wie ja, aber er sieht, er sieht noch weiser aus jetzt. Ne? Das ist ja 2006. Ja, ja. Der ist natürlich jetzt noch mal 17, 16 Jahre älter. Und komplett mhm. weiß. Und äh, das ist so ein Boss. Also ich finde, der hat so richtige... Richtig. Boss-Aura ohne Boss-Ambitionen.
0: Fast 60 ist er jetzt, also nächstes Jahr wieder 60. Ähm, ja, ich glaube, weil ich ihn verwechselt habe, habe ich es mir nicht angeschaut, aber ich mag es, wie Lex Friedman im Prinzip, wie er eigentlich arbeitet, dass er so das Beste in den Leuten rausbringt. Ja. Ähm, anstatt, anstatt seine eigene Agenda durchzuziehen in einem Podcast. Also, ich habe die Woche einen anderen Podcast gehört. Da war Business Line zu Gast. Habe ich dir das geschickt? Ähm, der war, ich habe den vorher noch nie gesehen. Der hat ja so einen Account auf Instagram, wo er sich mhm. so ein bisschen über die Coaching-Szene lustig macht, aber man merkt schon an seinem Verhalten, dass er sich darüber nicht lustig macht, sondern die Leute im Prinzip eher so ein bisschen davor warnen will. Mhm. Ähm, vor allem eben von Finanzcoaches oder sowas, die dann irgendwie 5000 Euro verlangen für so eine kleine Beratung. Und der Moderator, also er hat schon nach, das ging so eine Dreiviertelstunde und irgendwann hat Christoph, heißt er glaube ich, gesagt, dass er das nicht macht, um den Account zu monetarisieren und er will das in Zukunft auch nicht, weil es wäre halt eigenartig, wenn er sich über Leute lustig macht, die alles monetarisieren und Geld verdienen und er selbst dann was monetarisiert. Also er verkauft seinen Kalender und das Buch, fair enough, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass man mit Büchern kein Geld verdient. Ähm, und zumindest nicht die Zeit, die man da reinsteckt. Also mir antwortet er auch immer auf Instagram. Äh, der hat über 100.000 Follower. Das macht er ja in der Freizeit. Und der Moderator hat nicht aufgehört, immer wieder ihm Beispiele zu geben, wie er das Ganze monetarisieren kann. Und nach dem zweiten Mal habe ich mir dann gedacht, hast du ihm nicht zugehört? Er hat doch jetzt ganz klar gesagt, dass er das nicht monetarisiert Es gäbe tausende andere Dinge, die ich so spannend gefunden hätte. Und die ja. auch, nicht nur als Zuhörer, auch als Moderator, von ihm zu erfahren. Also, was er sonst macht, was so seine Intention ist und so weiter. Aber er hat sich an dem, weil es so ein Berufspodcast ist, hat er sich so ein bisschen daran aufgehangen, ähm, ja, das zu wissen, wie man das monetarisiert und alles zu Geld zu machen. Fand ich ein bisschen too much, von daher, ja. Ich mein, Nur mal als so Vergleich zu Lex, Fried mhm. Lex Friedman. Also wenn man sich anguckt, dass Lex Friedman zum Beispiel, wie gut er Mark Zuckerberg äh, moderiert und ge geinterviewt hat, äh, ist ja Wahnsinn. Also da, dass du so entspannt bleibst in so einer Situation, da musst du dich halt auch voll zurücknehmen, wenn dir so jemand da gegenüber sitzt. das Interview war einfach der Hammer. Und das, das mochte ich auch das geht auch so ein bisschen mit dem
1: einher, lustigerweise, was, ähm, was der Rick da gesagt hat, um ähm, bei Künstlern eine gute Performance rauszuholen, nämlich, dass er ihnen so eine gewisse Neutralität, also er hat er gesagt, er geht da mit einer Neutralität an, also er versucht überhaupt nicht zu werten, was irgendwie da passiert, sondern er ist einfach quasi based. Er ist <lacht> einfach, äh, guckt, was da so zurückkommt, was da so hin und her schwingt. Und ich meine, Alex macht das auf eine gewisse Art und Weise auch so. Der ist halt voll gechillt und versucht dann so zu gucken, was für ihn so die Essenz gerade ist, die ihn interessiert, an, an bestimmten Scheidewegen im Leben von der Person oder so, halt so richtig interessant. Und nicht einfach nur so, ja, ich reduziere die Person halt, okay, die ist mega erfolgreich, dann frage ich die so, ja, und wie wird man so erfolgreich oder so? Weißt du, so, oh ja, komm, ey. Wir haben es schon tausendmal. Tausendmal Mal gefragt schon und tausendmal und was, würde so, es, was würdest was würd du deinem würd
0: Jüngeren selbst empfehlen, so
1: boah.
0: Hm. Und was bringt's, ne? Also. Das sind dann so die Instagram-Posts, die dann sagen, Chef Bezos hat mal für 10 Euro in irgendwas investiert, investiere du auch. Also da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu, als irgendwas nachzuahmen. Sorry, ich muss noch mal fragen, hörst du hier irgendwas? Ist es laut? Oder hörst du nur so ein bisschen im Hintergrund? Weil hier läuft Musik und hier sind ungefähr 20 Menschen im Raum. Also nicht direkt im Raum, aber... Das ist ganz furchtbar. Ähm, ich
1: höre vor allem so eine Stimme, die so echt aufdringlich ist. Aber ja, das bin aber ich. Nee, also es <lacht> nee, nicht. alles gut. Alles weil, gut. Ja, ja. Okay, dann scheint es ja echt
0: fast gar nicht. Also. okay, dann scheint es gut zu funktionieren. Das ist schon mal gut. Ja, ähm, ich habe, äh, ich habe. Ja, wir hatten, wir hatten immer, ein, also die letzten Tage habe ich über ein paar Sachen geredet mit Leuten, die ich ganz spannend fand. Zum Beispiel, äh, kann man dauerhaft äh, so, ich springe jetzt einfach mal vom Thema. Oh, kann man dauerhafte äh, Partnerschaften oder Freundschaften mit jemandem haben, wenn nur einer der beiden sich entwickelt? Also wenn nur einer der beiden... Gibt ähm, es nicht? Gibt's also nicht?
1: Bei, beide entwickeln sich immer, nur halt, naja, es kommt darauf an, wo sie sich entwickeln. Also man kann sich halt auch tiefer in seine Kuhle entwickeln, sage ich mal. Ja, genau. Seine, also genau entwickeln das meine ich. sich halt auch, aber... Ähm,
0: also mit entwickeln meine ich nämlich in eine, so ein in eine gute ego. Richtung
1: meinst du quasi? Aber ja, ja, schwer, schwer
0: zu sagen. Aber ja. zumindest in eine ego-reduzierende Richtung. Weil um, wenn du zum Beispiel in einer Partnerschaft bist und einer bleibt stehen und der andere entwickelt sich, dann ist auf einmal dann passt man gar nicht mehr zusammen, weil man nicht mehr sich ausnutzt, weil man, oder weil man sich nicht mehr äh, benutzt zum kompensieren, weil man vielleicht dann auch irgendwie was anderes sucht in Menschen. Ähm, und in Freundschaften ist es so ähnlich. Also ich habe das jetzt auch oft genug erlebt, die letzten paar Monate in Freundschaften, ähm, dass es sich auseinandergelebt hat.
1: Hm. Ja, ich also finde find halt, ich finde den, äh, den whatsapp aspekt davon äh, nicht unbedeutend, dass man halt aufpassen muss mit ähm, zu sagen, quasi das eine ist der gute Weg, das andere ist der schlechte Weg, weil das kann man nicht wissen. Mhm. Ähm, das ist wieder so eine Festmachung. Aber, ähm, aber auf jeden Fall, ich denke, ich sehe das genauso wie du, dass halt ähm, logischerweise, wenn man nicht irgendwie auf einer bestimmten äh, Grundconnection oder Werten oder so sich voran bewegt, weil das trägt ja auch die Richtung eine ne Richtung bei, ähm, wenn das nicht bei beiden in irgendeiner Form connected ist, dann ähm, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass man in ganz verschiedenen Ecken landet von der Entwicklung, weil ähm, einer halt, keine Ahnung, sich vielleicht viel damit beschäftigt, wie man sein Ego wird oder so, oder so faxen. Ne? Und wenn der andere das nicht macht, dann verfängt er sich halt immer wieder in lauter Ego-Denk-Mechanismen, äh, Mustern. Ähm, und es wird halt irgendwann ja, einfach super anstrengend und auch irgendwie langweilig ähm, für den, der dann das halt schon immer mehr loslässt. Und er merkt das dann halt auch, dass er vielleicht nur aus bestimmten Gründen, ähm, neben, nämlich dieses Ego um sich zu haben, vielleicht mit der Person Zeit verbracht hat. Und vielleicht fallen die Gründe weg mit dem Grad, wie man sich davon eben auch selber wegentwickelt, dann, dass man das vielleicht einfach in seinem Leben dann nicht mehr so schätzt um sich und dann lieber andere Sachen äh, macht und um sich schätzt, andere Leute gern hat. Also ich denke, es ist eigentlich ganz natürlich. Das ist wie wenn ein Baum wächst und sagt, ja, okay, hier kriege ich keine Sonne, dann wachse ich da wohl nicht hin.
0: Ein Thema, das ist zumindest bei Freundschaften, egal, ob man sich synchron zueinander entwickelt und das Humor. Weil, also ich habe eine extrem gute Freundin, wir reden nie über solche Themen, aber wir haben einfach den gleichen Humor und das reicht. Also das ist, das füllt das im Prinzip so sehr aus, dass das irrelevant ist, wie groß ihr Ego ist und meins, was auch immer. Und das ist gar nicht wichtig. Aber ich finde, das ist irgendwie das einzige Thema, weil alles andere, so Interessen oder so, das wird dann sehr oberflächlich. Also das wird dann so, ja, ich finde das Buch spannend oder hast du die Serie gesehen? Das reicht irgendwie nicht aus, aber Humor reicht, also füllt schon sehr viel Raum, finde ich. Also wenn ich es, glaube ich,
1: auf eins runterbrechen müsste, wäre es irgendwie ähm, Verbind Verbindung. Und es ist relativ egal, in welcher Domäne, also ob das irgendwie so Lebensphilosophie, ob das Werte sind, ob das Humor ist, ob das so der gleiche, vielleicht irgendwie ne, nur eine besondere Leidenschaft für Bewegung oder so, wo man dann zusammenkommt und vielleicht gar nicht viel reden muss, sondern einfach irgendwie zusammen äh, Sport macht und darüber irgendwie eine besondere Beziehung hat oder Musik hört, weißt du, mit Rick Rubin kannst du wahrscheinlich einfach Musik hören und du musst gar nicht mit ihm reden und hast ähm, eine besondere Verbindung, aber das kommt ja dann äh, über die Qualität, die man dann irgendwas, was man gemeinsam tut, äh, entgegenbringt und da ist dann quasi auch egal, was äh, das mhm. Vehikel dann dafür ist. Macht Sinn? Mhm. Mhm. Ja. Laufen bei den Menschen um?
0: Äh, Habe ich gerade gar nicht gemerkt. Ich <lacht> habe gerade irgendwo hingeguckt. <lacht> die sind ja hübsch. Das sind ja hübsche Menschen. Ja. Schön. Hallo. Hallo. Tag. Werden immer mehr. <lacht> <lacht> Kommen die denn her? Ähm. Achso, ja, äh, wenn jemand zuhört, äh, die meisten hören hier zu und äh, haben gar nicht abonniert auf YouTube. Also, mach das jetzt einfach. Was, was hält nicht? Nein, das sind die schlimmsten Versteh Menschen. Verstehe nicht. Also, ja. das ist ja wie Stalking. So, nicht sagen, dass man Interesse hat, <lacht> aber dann immer vorm Fenster stehen oder die Leute auf Instagram mit einem Fake-Account beobachten. <lacht> ja. Macht's einfach. Was niemand macht eigentlich. Nein. Niemand Nein. macht sowas. Nein. Also einfach abonnieren und kommentieren und liken, danke. Dann wissen wir auch, dass es Menschen gibt, die es interessiert. Ja, und, Herzchen, ich echt, und
1: Herzchen posten. Herzen wobei das posten. schön
0: ist, wenn man so klein ist wie wir, dann äh, ist alles noch sehr positiv, weil da ja. kommen dann noch Leute von, oh, von der...
1: Oh, aber nicht oh. alles. Oh, weißt du noch? Ich habe dir letztens geschickt, ich, ich muss mich korrigieren, ich muss hier was zurücknehmen. Ich habe in, irgendein, in irgendeiner Podcast-Folge oh, nee, gesagt... Fangen wir jetzt mit sowas ich an. Ich habe in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, ich hätte Parasite nicht geschaut und ich habe es schon geschaut. Wobei... Und eine Freund Freundin von mir hat gesagt, hm. Paul, ah. das haben wir zusammen zusammengeschaut ja. und, und dann habe ich
0: gesagt, okay. Und ich muss dich aber Fuck. in Schutz nehmen. Es gibt eine Schwarz-Weiß-Version und es gibt eine Farbversion. In der Schwarz-Weiß-Version sieht man nur die Farbe rot, vor allem am Ende. Ich will das nicht spoilern, aber am Ende kommt halt viel Blut vor. Kommt halt viel Rot. <lacht> kommt halt viel Rot und, in, und dann gibt es eine Farbversion. Ich habe halt im Kino die Farbversion ja äh, die Schwarz-Weiß-Version gesehen. Und es gibt aber auch eine Farbversion. Das heißt, du hast den das ist ein bisschen wie Schrödingers Katze, du hast den Film gesehen, aber es sind aber auch nicht gleichzeitig gesehen. Ja, nicht gesehen. Ja, ja, ja verstehe. Ja. ja, deshalb
1: ist das äh, ja. völlig in Ordnung. Also, das ist sowieso immer so, weil ich dann in manchen Momenten den Film gesehen habe und in anderen in meinen Gedanken involviert war und den Film nicht voll gesehen habe.
0: Weißt du, was ich meine? Wie ich wie ich zum Beispiel, ich habe ähm, Karten gehabt für den neuen Fantastische Tierwesen für gestern Abend. Mhm. Ähm, ich bin einfach nicht hingegangen. <lacht> But Why? Und du kannst die Karten nicht stornieren. Also ich warum? <lacht> ich, hatte, ich hatte keine Lust. Was? Also ich keine K Lust? Ich, Marius, du kannst aber
1: dein Leben nicht leben. Keine Lust die und Fil dann nicht
0: machen. Ich habe hab die Filmemacher unterstützt. Ich hatte aber irgendwie so das Gefühl, dass der ganze Bums doch eh austauschbar ist. Also Ich will ihn auch gar nicht mehr sehen. <lacht> äh, ja, es interessiert an. mich nicht. Also ist mir wirklich egal. Die letzte, also die Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, im Kino, ich weiß nicht, wann es letztes Mal im Kino einen Film gab, wo ich gesagt habe, wow, wahrscheinlich Tenet, ja, letztes Jahr, aber nee, vor allem diese, vor allem die Franchises und die brauche ich nicht, ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn gebucht habe, das ist irgendwie wie so ein Automatismus, so, ja. ja, ich fand Potter mal gut und da muss ich jetzt rein und gestern dachte ich mir, nee, muss ich, lassen. Ne? Halt. muss, muss, muss einen, ich, ne? Nee.
1: Ach so lustig, ich wenn, auch wenn, mir ich. Das so, wenn mir das immer mehr auffällt, so in manchen Momenten, wo ich so denke, so ja nö, <lacht> nö <lacht> muss nicht, nee. das ist wie nee. du dich zum Mittagsschlaf gelegt hast, weißt du so, so ja, kann man einfach mal machen ähm, Boah, ja, was ja für dich Bette voll untypisch ist, ne, so,
0: eigentlich ja, aber ich bin zurzeit irgendwie nachmittags echt müde ähm und das Bett, das gerade habe, ist einfach so unfassbar bequem, weil die Matratze ein bisschen härter ist. Und ich Hast du nicht viel vorher
1: bei. geweint, dass du Sorge
0: hattest mit der Matratze in der neuen Bude? Ja, die ist neu jetzt. Ich kannte die ja von letztem ah. Jahr. Und Guck mal äh, an. Ja, die ist neu, die Matratze. Und die ist unfassbar bequem. Also heute Morgen hat mein Bäcker geklingelt. Ich habe dann gesagt, <lacht> nein. Ich habe meinem Bäcker gesagt, nein ist gut, man muss sich manchmal durchsetzen, ja ja, ich dachte, ich habe dann die Hoffnung gehabt dass ich nochmal einschlafe, aber ich bin einfach nicht nochmal eingeschlafen also, hat nicht geklappt aber ja, bei, mir, immerhin,
1: bei mir auch so, ich habe dann heute Morgen, ich bin irgendwie um sechs schon aufgewacht, obwohl ich irgendwie um halb eins äh, im Bett war, weil ich noch völlig aufgekratzt von einer Million Begegnungen war äh, und Live Musik und Cellos und Saunazeremonien und so weiter und dann komme ich äh, ja, und dann ich, bin ich irgendwie ewig wachgelegen und habe morgen dann aber noch so um sechs schön aufgewacht. Mega Sonnenaufgang über meinem Dachfenster, so ein Dachfenster aufgemacht, die Vögel haben richtig losgelegt, noch schön im Bett gelegen, frische Brise.
0: Ja, das am ähm, hast du einen Balkon? Nee, oder? Nee. Nee. Ach, das ist schon geil.
1: Date aber. aber oder naja, ich, ich, ich kenne, ich lerne wen kennen. Sagen wir es mal so, ich will es nicht in die Oh, jetzt
0: kommen, wieder, jetzt kommen wieder Kommentare. Und Aber da,
1: da sind immerhin drei Balkone. Vielleicht kann ich mir davon einen mopsen. Das ist sowieso Bestimmt. total übertrieben. Manche Bestimmt. Leute, drei Balkone. Ich, hab, nee. oh, ich hätte schon gerne... Sollte man ihn wegnehmen. Hab, ja, finde ich nicht okay. Das, ähm, da sollte man irgendwie eine Quote für machen, dass, <lacht> ja. dass du eine, so und so viele Balkone haben darfst. Weil ich fühle mich schon ziemlich schlecht dadurch, dass andere so viele Balkone haben. Ich weiß jetzt schon, was der Folgentitel ist. Das ist gut. Schreibt dir es bitte auf, weil sonst. Mach ich kommt wirklich. <lacht> ja, sonst kommt wieder. Äh, oh, Paul, ich hab's vergessen. Fuck, ich muss zweieinhalbtausend Stunden gucken jetzt, um. Bal
0: Balkonquote.
1: Ah, schön. Schön, natürlich. Ja. ja,
0: ne? Oder? Ist nicht schlecht. Wie. Wie. Wie geht man mit. Uh, ist schwierig auszudrücken. Wie geht man mit Erwartungen um, die man nicht erreicht hat, mit verfehlten Erwartungen, zerstörten Erwartungen, wenn man merkt, es hat nicht geklappt, so wie ich es eigentlich haben wollte? Die Frage kam die Tage von ah. jemandem.
1: Ja, dann fragt man sich halt, warum man überhaupt die Erwartung hatte und dann feststellen, dass die Erwartung ähm, im Prinzip das in dem Grad, wie man die Erwartung hat, einem in dem Grad Lebensgefühl raubt, weil dann fokussiert man sich auf das, wie es sein sollte und kann halt nicht genießen, was da, was da tatsächlich passiert. Also man sieht ja dann gar nicht mehr die Schönheit in was auch immer, dem Prozess, sondern denkt dann, ah, so soll das sein und dann platzt die Erwartung. Da hat man dann eine Enttäuschung, weil man hat ja schon Energie rein investiert, wie es sein soll. Und wenn das dann platzt, ist es halt entweder eine Chance zu sagen, so hey, hatte ich eine Erwartung? Hat mir das irgendwas geholfen, dass ich die hatte? Ähm, oder man kann sich halt aufregen. Kann man natürlich auch machen. Also ist ja auch okay. Hilft, hilft immer viel. Also macht ja Sinn. Man, kann, äh. man braucht ja Probleme, weil was, wenn dann? Ne?
0: Ja, das finde ich ist? nämlich den knackenden Punkt, dass, äh, dass dann so ein, so ein Punkt kommt, wo man denkt, boah, jetzt bräuchte ich mal wieder Probleme. Jetzt muss ich mal wieder jammern. Wenn sonst alles passt, ist es halt so ein logisches Muster. Und wenn irgendwie alles passt und um dann zu sagen, boah, genau das passt jetzt nicht und dann ist es halt meistens so ein Blick nach außen. Also die Tage hatte ich irgendwie so die ganze Zeit das Bild von diesem Laserpointer. Oder im Zen ist es zum Beispiel der Finger, der auf den Mond zeigt. Der, der sagt, guck mal, da ist der Mond Aber, und alle gucken auf den Mond anstatt auf den Finger. Aber der Finger ist ja das, was auf den Mond gezeigt hat. Und so ist ein bisschen mit dem Verstand. Der sagt, die Erwartung, äh, die wurde nicht erfüllt. Jetzt fühlt dich schlecht. Aber die Sache an sich ist nicht das Problem, sondern das, was darauf gezeigt hat. Ähm, ja. Ich hatte gestern so ein bisschen, ist fast gar nicht erwähnenswert, weil es sowieso jetzt heute schon wieder weg ist. Aber vorgestern war so eine Hochphase, Leichtigkeit, alles gut. Und gestern war dann so ein, so ein bisschen unter Mittelwert, und ähm, ich habe den ganzen Tag, es war sehr schwierig, das, das auszuhalten, vor allem wenn du so einen schönen Tag hattest und alles war sehr leicht und dann kickt wieder die Konditionierung rein. Aber ich hatte das die letzten paar Wochen so oft, ich bin es mittlerweile nur noch albern. Ähm, ich habe mir dann ich hab viel ausprobiert so als zum Testen, weil ich, weil ich natürlich so ein bisschen auch enttäuscht war dass das jetzt nicht die ganze Zeit so bleibt. Aber ich weiß es halt, dass das dann immer so ein bisschen Richtung Mittelwert geht. Aber heute ist jetzt der Mittelwert zum Beispiel ein bisschen höher als vorher. Schön. Also sagen, sagen wir mal, der Mittelwert ist so eine 7, wie bei den meisten Menschen. Für mich ist so das Ziel, den Mittelwert hochzubringen, indem ich Konditionierungen überwinde. Und sagen wir mal, jetzt ist zum Beispiel der Mittelwert 7,2. Aber um, um den zu erhöhen, brauche ich manchmal eben extreme Höhen, aber damit meine ich nicht Glück, sondern extreme Höhen. Aber die extreme Höhen werden halt teilweise auch wieder in extreme Tiefen gerissen, also unter eine 7. Wie vor ein paar Wochen auf eine 4 zum Beispiel. Ja. <lacht> Wo ich tagelang auf einer 9 war, ähm, ist dann die Konditionierung so heftig reingekickt, dass sie mich wieder runtergerissen hat. Und gestern hat es das so ein bisschen auf eine, keine Ahnung, 6,5, ich will es gar nicht in zahlen, aber nur für die Sache an sich äh, <lacht> will ich es gar nicht, äh, sage ich mal, ist es so unter sieben gewesen. Und das war so, das Problem war nicht, dass, dass meine Laune schlechter war, sondern das Problem war, dass ich enttäuscht war, dass es das nicht die ganze Zeit so in so einem Glückszustand bleibt. Und sich davon frei zu machen, das ist extrem schwierig, weil jeder will die ganze Zeit so ein Hochgefühl haben und alles ist leicht und alles ist toll. Ja. Aber das bleibt halt nicht so. Und es ist, für mich viel schöner, wenn es die ganze Zeit in so einem angenehmen Mittel ist. Dann, weil dann habe ich diese Schwingungen nicht mehr. Ich meine, also... Also ich, da fühle ich, fühl ich die letzten vier Wochen, ich fühle mich wie, äh, äh, als ob ich bipolar wäre. als ob ich, <lacht> ja. Eine, ich, ja. De, äh, wieder de, also depressiv und dann wieder melancholisch, depressiv, melancholisch. Aber das ist halt auch wirklich, weil ich es halt ausreize, also weil ich es wirklich in beide Richtungen, also in eine Richtung übertreibe mit Absicht, weil ich es ertragen kann, dass es runter geht. Ich kann es ja, ertragen, ja. dass es auf vier geht und ich weiß, ich schlafe eine Nacht drüber wie heute Nacht und ich weiß, es ist am nächsten Tag ein bisschen höher über Mittelwerk, ohne dass ich irgendwas getan habe. Aber ich muss halt den, den niedrigen Mittelwert muss ich halt aushalten. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, irgendwas zu machen, weil wenn du halt dagegen ankämpfst und willst, dass es weggeht, wird es nicht besser. Dann, wenn du es versuchst zu akzeptieren, naja, auch schwierig. Also es ist im Prinzip so, es ist halt ein Prozess, wo sich das Gehirn ein bisschen neu umstrukturiert, um dann mit einem anderen Zustand zurückzukommen. Aber dafür hat es halt diese Höhen und Tiefen. Wenn du 30 Jahre dich konditioniert hast auf ein durchschnittliches ein normales Leben, dann ist es halt normal, dass du immer wieder zurückgezogen bist.
1: Also, das wäre also ja Ich, komisch, weiß, wenn ich weiß aber auch nicht, ob, also zurückgezogen, hm. ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das genauso sehe, weil das ist ja irgendwie immer so ein, äh, also dieses, diesen Flow, den gibt es ja immer. Also, es gibt ja immer dieses äh, Auf und Ab, so egal wie hoch du die Nadel treibst. Dann wird halt nur die Grundlinie angepasst. Ich meine, das ist biologisch so mit Dopamin, dass dann halt, ähm, wenn du immer die Höhen quasi jagst, dass dann halt die Grundlinie äh, angepasst wird. Ähm, und es ist auch im, also das ist auch in der Erfahrung dann, dann irgendwann so, wenn du halt super die äh, Genüsse und so dann äh, auskostest, dass du dann automatisch auch den Kontrast spürst, wenn was nicht so wie die läuft. Und das Problem ist dann, dass wenn man so krasse Genussphasen hat, sich ja dann daran das Ego wieder reinschleicht und sagt, ah, ich habe jetzt die Erwartung, dass es immer so ist oder so. Da wird dann schon in quasi eine Erwartung in der Zukunft gezüchtet, die dann enttäuscht werden kann, statt äh, in der Erfahrung zu sein und zu sagen, ja, okay, ist jetzt cool. Und dann gibt es Zeiten, wo es halt mal nicht so cool ist. Und auch das ist dann was, wo es halt nur hilft, in die Erfahrung ähm, zu gehen und nicht... Äh, zu sagen, boah, ich will das jetzt weggehen, weil dann, dann rangelst du wieder mit dieser enttäuschten Erwartung, was auch wieder einfach in das Problem rein investiert und ähm, damit verstärkt halt eigentlich. Das heißt, das Einzige, was quasi hilft, was wie du sagst, so nichts tun. Aber es ist nicht so, dass man irgendwann an einen, denke ich, an einen, äh, an einen Punkt oder an, an, an irgendein Level kommt, wo es nee, dann nee, quasi nee, äh, nee, nee, nee. okay ist, sondern eher dann, wie man das Erfahrene dann äh, interpretieren kann. Also in welcher Weltanschauung ja. lebst du halt.
0: Ich reiz das halt gerade nur raus, diesen Mittelwert ein bisschen zu erhöhen und ein bisschen dieses Gefühl von alles ist durchschnittlich und normal zu durchbrechen. Weil das ist halt so zu zum größten Teil meine Vergangenheit. So keine extremen Tiefen, aber auch keine extremen Höhen. Und von daher fühlt sich meine Vergangenheit sehr normal an, also fast alle Erinnerungen, die ich an irgendwelche Sachen habe, sind neutral. Und eine Therapeutin, mit der ich mal, mit der ich befreundet bin, mit der ich mal befreundet war, mit der ich befreundet bin, äh, meinte dann auch, ja, ist normal, weil du kennst nur den Normalzustand. Es gab nie einen langen Zeit, es gab Höhen und extreme Tiefen, aber nicht über einen langen Zeitraum. Und ich reize es halt durch die Arbeit gerade ein bisschen raus, auch mal Höhen zu haben. Äh, über einen längeren Zeitraum, also sage ich mal extreme Höhen über einen längeren Zeitraum wie Leichtigkeit oder ähm, Spaß an der Sache, Spaß am Leben. Und dadurch riskiere ich halt auch, dass es sich mal ein bisschen wieder, wieder, mich ein bisschen wieder runterzieht. Weil das ist nämlich meine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass es fast kurz danach immer wieder nach unten ging. Und anstatt dann, dass ich dann ähm, daran gearbeitet habe, das zu überwinden bin ich dann halt wieder in die alte Konditionierung reingefallen mhm. und bin dann in diesem Zustand geblieben. Äh, oder ich habe dagegen angekämpft, wodurch es dann noch schlimmer wurde. Und das war die ja. Neigung gestern, als ich gestern Morgen aufgewacht bin. Ich habe gemerkt, wie mein Verstand sehr äh, sehr externalisiert hat. Also es war alles nach außen gerichtet. Also das ist ein Problem, das ist ein Problem mhm. und so weiter. Und da wurde mir, war mir schon klar, oh, ist es ist heute definitiv anders als gestern Abend. Ähm, und natürlich will man dann das das aufhört und dass der alte Zustand wieder kommt, wo alles sehr leicht und angenehm ist. Und nach ein paar Stunden habe ich aber gemerkt, naja. Ja, aber, aber
1: wer will das fast? halt?
0: Wie, wer will das? Wenn ja, du sagst, Mann, ja. natürlich Mit will man, dass
1: der, dass der, nee, also natürlich will man, dass die Erfahrung so oder so wieder ist. Aber wenn du sagst, man will, ich glaube nicht, dass das du bist, sondern eben halt logischerweise Gedanken, Konditionierung und so ist, der ja, das will. Ich
0: will, da, aber ich will da jetzt gar nicht irgendwas festlegen, aber, also ich denke, das ist ein grundlegendes neurologisches Phänomen, dass wir alle Glückshormone wollen und angenehme Empfindungen und nicht unangenehme Empfindungen und psychisches Leid, weil das, das, das ist ja nicht nur mir, das trifft ja nicht nur bei mir zu. Also ich kenne wenige Menschen, die gerne unangenehme Emotionen und Empfindungen haben. Na, aber ich will es gar nicht benennen, was das in mir ist, weil ja, ich ja irgendwie ist nicht klar. so wichtig. Ob das jetzt mein Ego ist oder mein Selbst, keine Ahnung, es hat die ganze Zeit... Ja, ich meine, wir, wir
1: tanzen ja eh quasi nur um was, was du gar nicht irgendwie vernünftig benennen kannst, logischerweise.
0: Ja, und am Ende gibt es das ja auch gar nicht. <lacht> ja, ja, also genau. es existiert also, ja nicht. Ja, ja. Es ist ja nur für die Beschreibung wie ja. bei Kahnemann mit System 1 und System 2. Ja, ja, es gibt ja. gar keine System 1 und System 2. Ja. Aber am Ende war es, ich habe dann viel ausprobiert, um zu gucken, was hilft und die, die Sache als unangenehm zu akzeptieren, hat dann zumindest geholfen, dass ich nicht mehr dagegen angekämpft habe und auch mich daran zu erinnern, wie ich über das Ego mit anderen rede. Also wir haben die Tage telefoniert und ich habe dir dann erzählt, wie mein Verstand in der Meditation gesagt hat, ja, äh, zu Sorry. Paul hast du gesagt, wenn du das nicht ernst nimmst, dann hör halt auf und mir dann klar zu machen, dass die Sache gerade nicht ernst ist, sondern eher lustig, indem ich so ein bisschen eine Außenansicht äh, benutzt habe. Also ich habe mir vorgestellt, das, was in meinem Kopf gerade abläuft, ähm, das sage ich jetzt jemandem und dann wäre es lustig. Aber damit und damit habe ich mich so ein bisschen von der Sache getrennt, damit war es nicht mehr so identifiziert. Nicht mehr so, boah, das ist schlimm, da, äh, das ist jetzt ein Riesenproblem, sondern eher pf, wie lächerlich. Ja. Vor allem, weil es halt auch immer das Gleiche ist. Im gleichen Wortlaut. Sim, Sam Harris ja. hat es bei Wogan mal gesagt, dass er der, für, für ihn ist er der langweiligste Mensch der Welt, weil die Gedanken sind immer gleich. Und es ist immer der gleiche Wortlaut. Es ist nicht mal, es ist nicht mal eine kleine Veränderung, sondern es ist eben mal das Gleiche. Ja, und es ist komplett lang, äh, aber nicht nur langweilig. Je mehr man die, diese Langeweile wiederholt, desto schmerzhafter wird natürlich auch der Gedanke, weil man ihn dann für real hält. Ähm, das gestern war irgendwie nur so ein bisschen ausprobieren, was hilft. Aber ich weiß, dass es von selbst wieder weggeht und dass es wieder selbst sich irgendwie richtet. Ähm, nur, wenn ich, nur, nur wenn ich will, dass ich es loswerde, dann wird es sich wahrscheinlich nicht richten. Also dann wird's wahrscheinlich, da würde ich wahrscheinlich eher in dem Bereich bleiben.
1: Ja, weil das Wollen ja, also Wollen intrinsisch ja immer Leid anlegt. Ja, ist wie bei dann, der Akzeptanz von der Sache. Ja, und dann investierst du, du quasi ein Wollen in das Thema rein und wie willst du dann, wie willst du das Thema kleiner kriegen, wenn du da eine Erwartung wieder rein investierst, mhm. wie es zu mhm. wollen, wie es zu sein hat, das halt so, schließt sich halt ja. aus, das funktioniert halt nicht.
0: <lacht> ja. Ja. Weil du willst, dass, du willst, dass es geht, aber durch dadurch, dass du es dass du willst, dass es geht, hältst du halt daran fest. Es war so ein gutes Zitat mal auf Twitter von einem, der gesagt hat, deine Wut existiert nicht ohne Grund, sondern sie existiert, weil du sie loswerden willst. Also Emotionen Sinn, ja. exist existieren halt, weil man will, dass sie gehen. Also bekannte Angst vor der Angst oder sowas zum Beispiel. Ja. Hm. Äh, Anstatt zu sagen, also ich habe zum Beispiel mal zu einer Klientin gesagt, die hat gemeint, wie ich, werde ich meine Panikattacken los? Und dann habe ich zu ihr gemeint, hör auf sie loswerden zu wollen. Und das war dann das Ende, <lacht> seitdem hat sie keine Panikattacke mehr gehabt. Was viel Kraft braucht. Also, ja. das klingt jetzt so einfach, ja. aber sie war halt, sie war halt in dem Moment einfach bereit dafür, nicht mehr zu kämpfen. Wenn ich so zurückdenke, war das auch die Lösung auf meine Panikattacken.
1: So, das sind so die. die ich finde so teilweise die beeindruckendsten Momente, die man so, Und ich finde es extrem beeindruckend, wenn sowas in Menschen passiert, wo ich so merke, so sie, sie äh, nehmen quasi irgendeine Wahrheit an, weil das ist so schwer, ähm, weil das klingt immer total leicht und das ist irgendwie auch immer wieder total die ähnlichen Themen äh, oder eigentlich nur ein Thema, über das wir die ganze Zeit im Kreis reden, so auf gewisse Art und Weise, um dem halt... And, um halt andere Facetten zu beleuchten oder so, aber es ist das gleiche Grundding. Und wenn dann Leute hingehen und echt äh, sagen, ah krass, und es dann fallen lassen, ist halt so,
0: ist halt schon nice, ne? Da habe ich aber auch gemerkt, dass manche dann sagen, sie haben es verstanden. Und ich dachte mir <lacht> <Ja>. dann aber, <lacht> <Ja>. nee. <lacht> Nee, ich, es gibt so eine geile Zen-Story von einem Schüler, der gesagt hat, ja, was ist die Wahrheit von Zen? Und der Lehrer sagt dann immer wieder, geh weg und äh, denkt drüber nach. Und der Schüler kommt dann zurück und sagt dann, ja, ich habe es verstanden. Er ja, geh wieder weg. Und nach dem Mal, dritten Mal kommt er dann und der Lehrer sagt dann, und? Und der Schüler sagt, ah, ist doch egal. <lacht> <lacht> Weil was soll's. Und manchmal, wenn die Leute mir dann irgendwie schreiben auf Blogartikel oder irgendwas... Sagen dann, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ist es zwar super, weil sie haben ja mega das Interesse dran, ähm, das rauszufinden. Und ist auch einen Schritt näher, aber ist halt wieder ein Trick. Also ist wieder ein Trick vom Verstand, der sagt: Okay, du hast es verstanden, hör jetzt hier auf. Geh keinen Schritt weiter. Äh, weil nur der Verstand versteht. Also die Wahrheit. Ja, du hast halt. Da du hast die halt Wahrheit jetzt. versteht man nicht. Also ich so, stopp hier?
1: Ja, du hast halt dann quasi einen neuen Punkt gefunden, wo du sagen kannst, ah, so will ich die Sachen jetzt handhaben. Und dann ist da schon wieder ein Wollen drin, wo du wieder in ein Thema rein investierst, wo, äh, was dich halt wieder wegbringt von dem, wo du dich halt eigentlich aufhalten solltest. Also du bist halt wieder in einem Wollen was? drin. So, ah, okay, ich habe es verstanden. So macht man das. So will ich das jetzt auch machen. Und äh, dann bist du halt wieder komplett in Gedankenkonstrukten versteckt.
0: Und auch ein Intellektualisieren. Mhm. Anstatt die Sache zu erfahren oder zu erleben.
1: Ah, das fand ich nice, als du die Woche gesagt hast, äh, da haben wir drüber geredet, dass ähm, wenn Aliens auf unsere Erde kommen würden, ne, und die sprechen keine von den Sprachen, äh, mhm. dann ist es für die ja, dann kannst du den Problem gar nicht vermitteln, weil für die ist das alles irgendwie bla 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 bla. <lacht> <lacht> und dann, und dann gibt es das Problem halt logischerweise nicht, weil das ja nur bestimmte Folge von Gedanken ist. Und wenn die nicht auf diese Art und Weise denken, dann ähm, können die das Problem gar nicht verstehen, nee. sondern die denken halt nur, okay, da, keine Ahnung, was mit diesem Menschen los ist, so ungefähr, aber... Ähm, der macht Geräusche. Der macht Geräusche und dann gucken sie ihn wahrscheinlich an und sagen, okay, macht Geräusche.
0: Ähm, das habe ich von jemandem, der Anthropologie studiert hat und da gibt es so einen ganz berühmten, ich habe den Namen vergessen, ähm, und der hat eben dieses Alien-Konzept äh, <lacht> aufgebracht. Lustiger. Das so ein bisschen was so ein bisschen Distanz schafft zu, zu, zu wie, wir, wie wir Dinge sehen und was wir für Probleme aus, aus allem machen. Ja, und wie ernst auch die Gedanken sind, also als
1: ob die Gedanken so essentiell für die Erfahrung wären, also als ob die das Wichtigste wären, hm. Nur weil die die ganze Zeit wieder aufploppen. <lacht> wie ja Bei deiner ich hatte Meditation das. so, du hast dem Paul ja. gesagt, bla bla, dann denkst du dir so, was ist
0: ein Clowns, was ist ein Clowns Konzert ah. hier. Echt, ja Ich habe dann manchmal sogar angefangen zu diskutieren von wegen, so habe ich das aber gar nicht gemeint. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach so. Sagt
1: jetzt wer zu wem so.
0: Ja. Hä? Haben wir jetzt hier eine Diskussion und du dann Gruppen fällt mir stammtet. wieder ein dann fällt mir wieder ein, Moment, wir meditieren, manchmal hackt dann auch so Sam Harris halt rein, so von wegen, und wenn jetzt Gedanken aufploppen, und ich dann, das ist kein Gedanke, das ist einfach eine Sche <lacht> <lacht> das ist einfach eine komplette Diskussion
1: also eine Gruppenarbeit so.
0: wie jemand die Tage gesagt hat, dass Meditation reflektieren ist
1: Ja das äh, war ach, das war aber nicht nur das ne das war irgendwie reflektiert ah, ja. reflecting on things ja reflecting on things auch noch genau das macht es noch schlimmer quasi Meditation ist über Dinge nachdenken
0: oder reflektieren ja. Hm. Was ja eigentlich der einzige sinnvolle, das einzig sinnvolle Werkzeug vom Verstand ist, ist zu reflektieren. Also alles andere kannst du ja in die Tonne kloppen, aber völlig, also extrem hilfreich ist ja reflektieren. Also dein Verhalten, was du gesagt hast und so weiter. Um, Muster halt um dann erkennen, aber. Ja, um dann das anzunehmen und dann zu sagen, okay, danke, damit kann ich dich jetzt vernichten. <lacht> ja. Also, tolle zum Beispiel sagt ja auch, dass der Verstand extrem hilfreich ist. Ähm, aber nur für ja halt für als, nur als, also Reflexion
1: von der Erfahrung, also die Erfahrung genau. ist halt primär und die Reflexion ist sekundär, du kannst dann halt sagen, ich denke mal über die Erfahrung nach oh interessanten Muster hm, mal gucken, was ich mit dem Muster machen kann und dann macht man irgendwelche Dinge, wenn man Bock drauf hat, aber die Erfahrung ist halt primär logischerweise also vor der Sprache und dann kann man halt reflektieren, aber wenn man halt Reflektieren zum Zentrum seiner Existenz macht, dann. Äh,
0: ja. Vor allem, wenn man denkt, dass Meditation Reflexion ist. Also Ja, ja, Tut halt weh. Ne? tut halt weh. Ich habe dann und, und ich habe dann leider <lacht> weggehört, weil ich da, weil dann mein Kopf gesagt hat, puh, schwierig, höre jetzt hier nicht mehr zu und guck raus und der Sonnenuntergang war so geil. <lacht> äh, habe ich halt den Sonnenuntergang angeguckt, weil ich mir dachte, ich lasse jetzt nicht zu, dass das mir irgendwas aufdrückt, was ich, wo mein Verstand dann sagt, na wie wär's denn damit? <lacht> Warum reflektierst du eigentlich nicht beim Meditieren? Oh, ähm, und dann habe ich und dann habe ja, ich, hab ich nur noch gehört, wie sie dann gesagt hat, ja und Mindfulness ist Punkt Punkt Punkt. Und ich wusste, das wird genauso falsch sein, weil Mindfulness, äh, das Wort an sich ist schon schlecht. Mindful, anstatt mhm. Mindless. Also das ist im ja. Englischen irgendwie nicht so nicht so geil. Äh, wobei es ja eher darum, darum geht, frei vom Verstand zu sein. Ich habe gerade, ähm, ich musste gerade an was denken, weil der
1: Jordan P Peterson jetzt ein, äh, seine neueste Folge draußen hat. Ne? Und es das heißt The Physics of Consciousness. Asking a theoretical physicist about the physics of consciousness. Also er versucht jetzt wieder... Dem näher
0: zu kommen, wo bei Sam Harris schon Indem so ist. <lacht> Indem er es intellektualisiert. Wer, wer ist denn der Gast? Ach, damn, jetzt habe ich schon wieder geschlossen. Äh, der ist aber cool.
1: Ich habe den auch schon mal gehört und ich glaube, der hat ziemlich coole Sachen gesagt, wenn ich mich.
0: Wenn er von jemand anderem interviewt wird, wäre das sicherlich super. David Chalmers? Äh, nee, ähm, Roger. Pe Roger Penrose, ja. Krass. Ah, Penrose, ja. Okay. Äh, ja, man braucht halt den richtigen Moderator für so ein Thema. Wenn dann Peterson wieder kommt mit seinen... Ja, und räumst du deinen Raum auf? <lacht> so, so, this is focus and this is consciousness. Till here. <lacht> äh, und dann äh, ja, und dann kommt er mit seinem, mit seinem hochintellektualisierten Verstand, mit ganz vielen Informationen und haut dann drauf. Und ja. es gibt Leute wie David Chalmers, die haben in ihrer Studienarbeit 1500 Seiten über Bewusstsein geschrieben. Äh, aber,
1: ja. Ja, Tolle hätte, Tolle hätte halt diese 15.000 15. Seiten genommen
0: und irgendwo dahin gelegt und wäre dann in den Park gegangen. So. Ja, wobei ich auch gestern wieder reingefallen bin und habe auf ein Video geklickt von Tolle und ich dachte mir, aber ich weiß genau, was er erzählt. Hör doch <lacht> auf, drauf zu drücken. Ja. Also, <lacht>
1: Das ist dann meistens bei so Themen, die dann noch auf irgendeine Art und Weise, also so eine Schmerzfrequenz äh, in einem zu haben, ne? also wenn es dann so this is how you attract your dream partner, bla bla, ne? und dann hat man das noch nicht ganz und irgendein kleiner Teil in einem ist dann noch, äh, der dann und sagt, oh ja, dann sind wir vollständig.
0: <lacht> und, und das ist ja auch das ist ja auch sein Marketing Team, die die Titel ja, ja. dann auswählen, nicht er. ansonsten würde ja wahrscheinlich würd nicht so viele draufklicken, also in 21 Stunden, 25.000 äh, 25 Views für Do You Have Unconscious Episodes. Und das hatte ich halt gestern, deshalb habe ich halt draufgeklickt. Es war aber am Ende, ich wusste es alles schon. Und das ist aber das Gute an der Sache, weil irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo du denkst, ja, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich mehr wissen muss. Es yeah. äh, ist vielleicht seine sekundäre Absicht weil er hat auch immer so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, so von wegen, hört auf mir immer wieder die gleichen Fragen. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich glaube, wenn er die Titel, äh, die Dinger benennen würde, dann würde es irgendwie heißen, so this is all you need this to know, this is all I have, please I stop asking me, go away. <lacht> das, funktioniert
0: aber nur, das funktioniert aber nur so, immer wieder dran erinnern.
1: Aber ist auch okay, Schmeck weil, weil wir lernen halt, ich meine, da muss man halt auch sagen, Menschen lernen halt das haben wir auch schon so oft gesagt, so einfach über Geschichten extrem gut. Und manchmal brauchst du den richtigen Betrachtungswinkel, der mit dem, was in genau. dir halt ist, äh, ja. irgendwie schwingt, wo du dann, dann diesen Effekt hast, wie diese Klientin, die dann sagt, ah, okay, Angststörung weg. Ja. Das war's.
0: Ich, ich merke das ja auch, wenn ich Diskurse schreibe, geht es auch immer ums Gleiche. Aber es ist immer so von... Von einem Millimeter anderen Blickwinkel. Also es ist immer so ein bisschen verschoben. Ja. Und es kann sein, dass von den 360 Blickwinkeln keiner passt, aber der 361. passt dann. Äh, ja. Meistens ist es noch extreme Verwirrung, aber du brauchst halt genau den richtigen Zeitpunkt und genau den richtigen Blickwinkel, dass es halt knackt. Und das war bei mir genauso. Also,
1: und das Ziel ist dann auch gar nicht, dass auch wieder so Rick Rubin, Künstler da sein, es gibt, das ist nicht das Ziel. Also du schaffst quasi, du sagst die Dinge nicht, um ein Resultat herbeizuführen, weil das ist wieder ein Wollen, sondern du machst, was du halt machst, was für dich das Richtige ist zu tun. Künstler macht Musik, wir reden über Sachen, ähm, aber es ist nicht dafür, um jetzt genau das auszulösen oder so, aber es ist cool, wenn es das tut und wenn Leute sagen, hey, ich habe das Gefühl, äh, da ist irgendwas, was das in mir auslöst oder so
0: weil ich habe jetzt auch angefangen manche Diskurse zu übersetzen auf Englisch hm? und man kann auf der Homepage dann umschalten fancy es dauert, dauert halt ein bisschen weil ich die halt auch ich hau die zwei in Übersetzer rein einen ziemlich guten aber we can
1: also do this podcast
0: in English no no die haben jetzt hier Vortrag hoffentlich bin ich nicht zu laut bin ich zu laut ah ne, gut ähm, und ich poste das dann auf Facebook und ich stelle aber die Kommentare aus. <lacht> Weil das ist keine Sache, wo man drüber diskutiert. Also man liest sich das durch und entweder es resoniert in einem oder halt nicht. Aber ich werde dann nicht jedes Mal eine komplette Unterhaltung führen. Vor allem habe ich halt Was gemerkt, denn, ich kann die
1: Kommentare anlassen und einfach also wer uns sich unterhält, unterhält sich halt. Aber du, du musst dich ja nicht unterhalten.
0: Nein, die Fragen werden halt an mich gestellt.
1: Ja, aber du musst ja nicht beantworten. Also ich meine, ist doch egal. Ja, <lacht> Als ob
0: weiß. du jetzt in der
1: Pflicht bist da. Also Nein, ich meine.
0: ja. Ich finde, die Leute verlieren sich dann manchmal auch untereinander. Und ich will ihnen gerne die Möglichkeit geben, das für sich selbst zu erfahren, anstatt jetzt wieder drüber zu reden. Weil ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste es moderieren, indem ich sage, hör auf, es verstehen zu wollen oder zu intellektualisieren und so weiter. Aber ist es und nicht
1: okay, dass die sich... Verlieren, weil umso mehr sie sich verlieren, umso mehr weckt es in ihnen vielleicht den äh, Leidensdruck, äh, sich zu finden. Weil ja, so passiert es also ja oft irgendwie.
0: Ich hatte die besten Erfahrungen bei Sachen, die ich gelesen habe, und ich war mit denen alleine, weil ich niemanden hatte, Aber ähm, du, mit dem ich halt, drüber oder? reden konnte. Also, who knows? Ja, ich übertrage es jetzt einfach mal auf andere. Okay,
1: easy peasy. Done. Welche,
0: welche, welche Erfahrungen habe ich sonst außer meiner? Ähm, ja, whatever. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig. Nee, ist gar nicht so äh, wichtig, ist wahrscheinlich. Ist, Nee, ist mir nur, ich meine, vor allem die, die Botschaft, die ich sag mal, ich rüberbringe, wird auch nach dem ersten Diskurs gar nicht klar und nach dem 30. ist es ein bisschen klarer. Also, wenn man das erste Mal liest, denkt man sich, hä? <lacht> 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 und nach dem 30. Mal lesen, merke ich das selbst auch bei mir, äh, ist man der Sache schon ein bisschen näher und weiß auch, was ich damit meine. Also, es würde mhm. sich übrigen, wenn man wenn man wartet und wenn man dann die anderen liest, aber ich übersetze die halt, wie ich Bock habe und nicht jetzt alle auf einmal. Das mm. ist okay. Absolut. <lacht> ja. Ähm, ansonsten.
1: Ja, wir müssen noch nichts erzwingen. Ne? können auch einen Laden dicht machen.
0: Na, also ich habe eigentlich, hab eigentlich nichts mehr.
1: Ja, ich jetzt auch nicht, ohne, ohne jetzt irgendwie irgendwelche riesigen Fässer aufzuzwingen oder so. Muss ja nicht.
0: Nö, ich äh, mache mir jetzt ein bisschen eine Frikadelle.
1: Schön, Marius, freut mich. Ja, okay.
0: ja ich koche jetzt einfach, die machen jetzt hier zwar einen Vortrag, aber ich koche jetzt einfach. Ich habe mir, gestern habe ich Kalbshackfleisch gemacht.
1: Was mit deiner Und Leber? Hast du die mittlerweile gegessen?
0: Meine. <lacht> Bin doch nicht Tom Cruise. Ja, du, ähm, weißt, du weißt schon. Tatsächlich ist die zu Hause. Ich habe einen Kühlschrank zu Hause, aber keine Küche. Mhm. Und die wartet darauf. Vor allem muss ich das machen, bevor ich zu dir fliege. Sonst das stimmt. Also die Leber kannst du wahrscheinlich nicht mit ins Flugzeug nehmen als Snack.
1: Aber <lacht> oh, Du kannst ja roh essen, haben wir gelernt. Ne? Also Im Flugzeug, so als Reiseproviant. <lacht> Stell dir vor, du sitzt ich neben einem, der einfach so eine Leber sich da reinbeißt.
0: Das würde ich gern sehen. Ja. Ist, jemand isst so seine Nüsse oder so? Ja, packt so eine Chipstüte
1: aus und, und du packst so seine blutige Leber aus. Und, äh, mhm. Wohl bekommst
0: Da bin ich noch nicht an dem Punkt. Aber ich habe mir noch äh, so gemischt, das Hack habe ich mir noch geholt, das mache ich mir jetzt. Und ein bisschen Banane, Honig. Mhm. Früchte. Früchte. Ich muss meine Kalorien mal ein bisschen mit, runterfahren. Mit Salz
1: oder ohne Salz? Das ist mit Salz. Noch nie probiert?
0: Äh, auf welche Früchte? Quasi alle. Doch, habe ich mal probiert. Auch Melone. Ja,
1: Melone Und. ist gängig Papaya.
0: Ja. Ähm, haben wir gerade nicht hier, aber ich habe. Was hab ich mir geholt? Ah, Ananas.
1: Uh, nice.
0: Könnte auch klappen. Könnte auch kann mal so, probieren, ne? Das ist gerade so das, was wir hier haben, was am besten schmeckt, weil die Erdbeeren kommen aus Griechenland. Schmeckt alles noch nicht so gut. Ananas
1: verdaut deinen Mund von innen.
0: Na, Gott sei Dank so
1: dieses Kribbeln im Mund ne, von, von Ananas essen, weil du, du kannst auch Ananas, wenn du, wenn du Fleisch kochst und willst, dass es so richtig zart wird, dann packst du Ananas dazu und die Enzyme von der Ananas fangen an, die Proteine aufzubrechen. Und das ist das Kribbeln, was in deinem Mund passiert.
0: Ja, Cool. Weil ich muss jetzt ein bisschen Carbs runter. Ich muss jetzt ein bisschen Carbs runterfahren. Ich habe definitiv zu viel Carbs gegessen die letzten drei Monate. Es war zwar hilfreich für Energy, aber nicht hilfreich für die Fettpolster.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich dich wiedererkenne.
0: Ja. Ah. Ja. Es oh, ist gerade ja, echt äh, schwierig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Doch eigentlich weiß ich, was ich machen soll. Ich dachte, ich könnte, ich dachte, ich könnte einfach futtern, wie ich will. Ich würde dann halt zunehmen und äh, kräftig werden. Aber du ich bin halt, halt nicht auch kräftig, ne? Ja, ich habe halt nicht die Tendenz dazu. Ich habe eher die Tendenz dazu, alles einzulagern für schlechte Tage, äh, anstatt <lacht> da... Ich dachte, äh, anstatt... das wäre so ein bisschen
1: dein Ziel. Ich dachte, du wolltest so ein bisschen Bild-but-chubby ja, werden. Ja, das,
0: das Schlimme ist, ich bin halt einer von denen, Es passiert ja meistens bei Männern, die es halt in der Hüfte einlagern. Ähm, und ich tendiere dann dazu, dass das echt scheiße aussieht. Also ich mag das gar nicht. Ähm, von daher... Aber ich will jetzt gar nicht in eine Extreme wieder gehen. Ich mache jetzt einfach ein bisschen Cardio, was ich halt gar nicht gemacht habe die letzten drei Monate. Außer Treppen. Also ich laufe am Tag irgendwie 10.000 Schritte oder so. Ich mache jetzt nicht gar nichts. Hm, ja. Aber ein bisschen Cardio und ein bisschen Carbs runterfahren. Ich hatte ja 500 Kalorien oder 1.000 Kalorien jeden Tag mehr, als ich eigentlich brauche. das kann mir ja, unter, dass das du da was draufpackst. Ja,
1: klar, klar. Das ist natürlich schon viel. Ich will gar nicht jetzt nicht umrechnen. Wie viel Gramm das dann quasi mehr, also wenn du 1000 Kalorien über überverbraucht bist, wie viel wie viel du dann pro... Kilo,
0: knapp ein halbes Kilo pro Woche. Hm. Ja. Hm. ja. wenn du ein halbes Kilo pro Woche abnehmen willst, hast du, ja, hast du knapp 700 Untergrundumsatz.
1: Ja. Ja, ist gut. Je nachdem, wann wir dann den Retreat machen, ähm, können wir dich als Rettungsfloß nehmen. Wenn,
0: <lacht> wenn ich jetzt so weitermachen würde, ja. boah, das wäre gar nicht gut. Aber das ist auch wichtig, war für mich auch wichtig zu sagen, ist jetzt nicht schlimm, weil ja, die Zeit, nicht. die letzten drei Monate waren ja auch, es war ja auch eine Überwindung. Oder es war ja auch immer wieder ein Austesten. Und jetzt gehe ich einfach in eine andere Richtung, also ich ja. finde es halt faszinierend, wie der Körper sich anpasst und dann sagt, der gibt mir zu viel, heb's auch für schlechte Tage.
1: Ja, aber ich meine, du ja. isst ja auch sonst so ziemlich guten Kram. So. Ja, ich bin nicht. Also, ja, bin nicht, also ja. das ist jetzt nicht irgendwie mega mhm. trash. Und ne? dann ist ja auch nicht schlimm, weil also in den Fetten lagert sich ja viel an, was dann, wenn du es auflöst, wieder freigegeben wird. Und solange das quasi gut qualitative Masse ist,
0: äh, ja, bei, bei Fett ja, alles gibt es so braune, braune und weiße Fett. Ja, und Das weiße hast du in ein paar Wochen wieder weg. Also,
1: so. Ja, es ist halt auch super viel Wasser, was da eingelagert, gebunden von den Carbs ist. So ein Gramm Carbs bindet, glaube ich, vier Gramm Wasser oder so. Ist viel mehr als Protein. Und, äh, und also logischerweise, das, das schwemmt halt auf wie Sau. Also, wenn du dann halt.
0: Aber warum binden Carbs Wasser für den Körper?
1: Ja, das ist normal. Die bestimmte Moleküle binden bestimmt hat viel Wasserteilchen an sich. also Ach, in, der, gar in der, der keinen Vorteil, wahrscheinlich. Und naja, gut, da wird es schon irgendwelche Sachen geben, wo man dann sagt, naja, vielleicht wird sie dann... Ach, keine Ahnung. Das wüsste ich nicht genau genug. Aber wird schon eine Funktionalität haben, die irgendwie halbwegs Sinn macht. ne Aber... Ähm das wichtig. Ist
0: wichtig, ist eigentlich nicht. Wichtig. Eigentlich nicht. Nee. Ja. Ist, halt, ist halt einfach so. Ja. Genau, dann koche ich jetzt das und dann gehe ich zum Sport bei dir. Sport, Yoga, also, also, Yoga, Yoga.
1: Yoga Sauna. Ich meine, wir sind jetzt recht früh durch. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal rausgehen, weil das Wetter
0: schön ist. Gerade Ostern jetzt, ne?
1: Ja, ja, ist ganz, ganz ruhig. Ich war auch gestern dann äh, äh, da in dem, ich dir erzählt, in dem in dem Stretching-Kurs da, ne? einfach niemand im Gym, weil Ostern ist und so. Ähm, hatte dann private, eine äh, ne Privatlesson quasi so mit dem Mädel, weil die halt, äh, naja gut, sie wollte sich auch dehnen und dann haben wir da geballert. War nicht ohne. Hab gedacht, mir reißt die Beinrückseite, aber
0: äh. Bleibt das so bei euch über Ostern, das gute Wetter?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hab keine Ahnung. Ah, ich Ach, Das immer. ist mir auch egal meistens. Also wenn jetzt so richtig schönes Wetter ist, dann stelle ich mich meistens darauf ein, irgendwie zu sagen, cool, da bin ich viel draußen. Aber ansonsten ist mir eigentlich scheißegal, wie das Wetter ist.
0: Also, ja, ja, für mich nicht, weil ich draußen trainiere, aber...
1: Ja gut, ich auch, rog ne, aber es ist halt...
0: ja. Stimmt, ist mir auch egal, aber ich bereite mich dann halt <lacht> mental drauf vor, <lacht> äh, weil zum Beispiel heute kann ich draußen im T-Shirt trainieren, ne morgen kann ich draußen im T-Shirt trainieren und zwei Tage später mit einer Winterjacke, weil es dann ja, tagsüber drei, dann schon, drei Grad sind. Ja, die
1: ja. Schwankungen bei euch sind halt krass.
0: Ja. Halt. Sind, ich dachte, in Deutschland wäre es am heftigsten, aber hier ist es Wenn voll allem Banane. Also, also Samstag 24 Grad, dann Montag 6 Grad und Mittwoch dann schon wieder 17. Hä? Die spinnen. Die spinnen die Bulgaren. Die spinnen die Römer. Ja, gut. Dann. Dann machen wir dicht. Ähm, Ciao, Leute. Bitte dran denken, zu abonnieren. Danke.
1: Tschüss. Mhm. Ciao. Mhm. Oh, das will ich gar nicht.